1: Le club
2: RFI, Eric Amiens.
1: Le club RFI, de loin l'émission la plus proche. Bonsoir à tous, bienvenue au club, le magazine des initiatives des clubs RFI. Très heureux de vous retrouver, toujours un plaisir d'être avec vous. Initiative des clubs. Cette semaine, nous parlons aujourd'hui avec le président du club RFI, Paracou, Richard Adojevo, qui a écrit son premier recueil de nouvelles, DJME. Nous allons découvrir son œuvre. Alors, Richard, bonsoir Bonsoir à toute la communauté RFI. On a voulu montrer un peu ce que font les jeunes des clubs RFI. Durant cet été, nous avons proposé aux auditeurs une série avec les écrivains du club et nous poursuivons avec trois, avec un recueil de nouvelles qui s'appelle J.A.M.I. Alors pourquoi J.A.M.I. J.A.M.I. c'est
0: un scénisme que nous assumons. C'est un recueil de quatre nouvelles, quatre récits. Il nous plonge dans la tradition béninoise, dans la condition de vie des hommes et des femmes du Bénin, dans les valeurs à promouvoir au niveau du Bénin, de l'Afrique et du monde entier, dans toute l'actualité que nous avons su manipuler à travers les personnages que nous avons su choisir et su faire fonctionner dans les différents récits. C'est cela, Jérémy, c'est l'âme sœur, ce qui me correspond, ce qui va avec moi, ce qui me sied. Si on, on va à une métaphore de l'amour, l'âme sœur. L'âme fatale, comme je l'ai écrit en sous-titre de, de cet ouvrage-là, qui a été édité, paru en juin 2020, et qui a été parmi les dix finalistes du Grand Prix littéraire du Bénin en 2021, qui a été distribué dans tout le Bénin comme des petits pains où les élèves ont vraiment aimé parce que ça parle jeune, ça parle à tout le monde en réalité, voilà.
1: Alors, on voudrait bien comprendre d'où est venue vraiment cette idée d'écrire euh, ce recueil de quatre nouvelles déjà Je
0: C'est parti rapidement, hein, depuis la quatrième déjà où j'ai eu la chance de tomber sur l'ouvrage... Euh un pied sans fin de l'embellé que le plus patriarche de la littérature béninoise, euh, qui est encore vivant, il a 96 ans actuellement, il est en France, et il vit à Bordeaux. Donc j'ai lu son ouvrage là, qui a montré, je dirais, la fragilité de l'être humain à travers le personnage Aouna. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir un grand-père ou une grande mère à la maison qui me compte des histoires. Je me suis pratiquement nourri des histoires racontées dans les ouvrages à travers les recueils de contes, des choses, dont les bibliothèques ont été pour moi des... des dans lesquels je vivais beaucoup pour pouvoir me nourrir, non seulement pour me former pour mieux réussir dans ma scolarité, mais aussi
1: me forger dans la vie. Et donc, euh, les livres ont, ont toujours été de prime importance pour moi. Alors, ces fictions, Richard, qu'on trouve dans tes quatre nouvelles, ça t'inspire aussi euh, des expériences que tu as vécues Oui, absolument. C'était un réalisme poignant qu'on lit à travers mes, mes quatre nouvelles, que ce soit le premier
0: amour, que ce soit euh, euh, pas mais la fille du bas, que ce soit Djihami, même que ce soit à moitié nue, euh, ces quatre nouvelles-là dévoilent des tragédies, des histoires folles, des recamboulesques. Quand je prends euh, la première nouvelle qui est à moitié nue, par exemple, c'est l'histoire d'un jeune couple où la femme voulant sauver son mariage a été capable d'aller, je dirais, céder, vendre pour, pour gagner de l'argent et répondre à un chantage, comme on le vit tout le temps euh, aussi dans notre environnement actuel. Et vous avez vous avez opéré de la constitution, qui est le plus métier du monde, qui continue aujourd'hui aussi de partout, dans toute la sous-région ouest africaine, dans le monde entier, on en parle, c'est la réalité que nous vivons là. J'ai parlé de la dévaluation, de la cybercriminalité, l'anacre sur les réseaux sociaux, que la violence, le djihadisme par exemple, dans nos frontières, c'est l'actualité. C'est ça la mission également de l'écrivain.
1: Alors, euh, Richard, je propose euh, d'écouter un extrait du recueil lu par Cassatami euh, euh, Fidelia, étudiante en première année de médecine.
3: Père du ciel, je te demande pardon d'avoir refusé ton cadeau de vie. Aussitôt cette prière prononcée, le ciel s'assombrit, zébré de multiples éclairs et de terribles grondements de tonnerre. Un âme s'écroula et bloqua le passage. Soudain, une forme humaine et ailée d'une blancheur éblouissante descendit dans l'arrière du pick-up. Les deux hommes s'évanouirent. À leur réveil, ils virent apparaître les premiers rayons du soleil. J. n'était plus là, son corps et ses vêtements envolés. Seules quelques traces de sang restaient visibles dans le véhicule. Maussin sauta brutalement sur le vieil infirmier et l'étrangla à mort, puis se mit à courir dans tous les sens avec des cris ahurissants. Dans ce passage, l'auteur utilise à la fois les tons dramatiques et merveilleux, J'aime particulièrement ce passage car, à travers lui, l'auteur attire l'attention des jeunes gens, en particulier les jeunes amoureux qui se laissent parfois emporter par les sentiments,
1: quitte à transgresser les lois et les interdits. Richard, par l'écriture, par ses nouvelles, le message peut passer, on peut entendre ce que dit l'auteur que tu es. Absolument, vous savez, les paroles
0: s'envolent, l'écriture, c'est vrai que nous sommes une telle par excellence d'oralité, mais aujourd'hui, que si nous voulons passer un bon message, un message pertinent, il faut forcément, c'est l'écriture qui, comme la parole ou l'homme, gage permet aux générations futures de lire, de découvrir, maintenant, le... à travers l'histoire qu'on leur raconte, l'information qu'on peut utiliser dans les salles de classe, que ce soit seul dans la solitude de la lecture cela éveille la conscience, cela illumine la vision, la, la prise de décision, donc c'est très important. Lorsque les thèmes sont bien choisis, lorsque les mots sont bien choisis, on arrive toujours à impacter positivement son, sa communauté, ses lecteurs. Et le monde entier
1: avec. Alors, Richard euh, Adjévo, président du club RFI Parakou, auteur euh, du recueil de nouvelles Jami Un autre extrait de ton recueil avec la nouvelle La fille du bar, lue par Ibrahim Adamo, et il est euh, chroniqueur littéraire
4: à Sidi livres. Il est question dans cette nouvelle du chef de la famille Kousso qui perd son emploi et qui sombre dans l'alcoolisme parce qu'il n'arrive plus à faire face à ses charges familiales. Sa décadence le pousse à mettre fin à ses jours, pas pendaison. La famille s'endette alors pour lui organiser de fastueuses funérailles de trois jours. Après ces funérailles, un conseil de famille décide de la destinée des orphelins dont Agbazamime elle est née. Extrait Quant à Agbazamime, le conseil décida de la contraindre à épouser le patron des usuriers de Minégon. Ce riche sexagénaire avait consenti un prêt de deux millions d'échos à la famille. Le crédit avait été entièrement consacré aux dépenses funéraires. En dépit de la conjoncture, la tradition a tenu que l'on n'enterre pas comme un chien un homme au vécu semblable à celui du père d'Aguazamime. Sa fin fut-elle dramatique Il restait dans l'estime des membres de sa tribu et de ses contemporains. Ils étaient absents de son vivant au moment où il avait le plus besoin de secours, mais tous ont tenu à lui dire au revoir, des adieux festifs et dispendieux. Le pendu eut donc de grandioses cérémonies à la mesure de la délicieuse partie de sa vie terrestre. Bœufs et cabris, poissons et poulets, riz et acassa, sucreries et diverses boissons alcoolisées avaient fait ripaille. Durant trois jours et trois nuits... Des familles entières se sont déplacées pour s'empiffrer, chanter et danser dans la concession des coussins. Fin de l'extrait. Dans cette nouvelle, Richard de Diavaux expose et fustige cette pratique courante au Bénin et en Afrique qui consiste à organiser de pompeuses cérémonies funéraires quitte à se risquer dans des endettements aux fâcheuses conséquences. C'est donc un noble combat que mène l'auteur pour la restauration de l'humanisme pour que l'on accorde plus d'intérêt et de valeur à la vie humaine.
1: Alors Richard, tu remets en cause une tradition
0: C'est la tradition. Vous avez par exemple les, les dépenses de funérailles qui sont vraiment exorbitantes qui appauvrissent davantage les, les familles avec déjà la douleur du décès. On s'approfite davantage et après on laisse les orphelins et la veuve dans le dénuement total. C'est aussi quelque chose qui n'est pas recommandé à continuer à promouvoir. Et donc l'écrivain que je suis est obligé, dans sa bonne mission, de dénoncer cela et de montrer que ce n'est pas le bon chemin pour nous. Nous devons normalement rendre hommage à nos morts, mais il faut le faire dans la modestie. Ils ont plutôt besoin de nous lorsqu'ils sont vivants, lorsqu'ils sont dans, les, dans la souffrance, dans, dans la maladie, par exemple. On a besoin de l'assistance familiale, oui, c'est bon, mais pas le laisser lorsqu'il est souffrant. Et plutôt, à sa mort venir faire des ripailles et laisser toute sa famille dans le dénouement après cette euh, rassasiée de cela. Donc, ce que nous déroulons, c'est les traditions rétrogrades avec euh, notre plume.
1: Alors, dans Jamy, euh, je t'intéresse aussi aux faits de société, comme tu l'as dit, tel que le mariage français. C'est une thématique euh, importante pour toi Absolument, très
0: importante. Aujourd'hui, vous voyez, la, la femme, c'est le sel, c'est le sucre de la vie. Et donc, euh, une femme qui est emprisonnée, une femme qui est forcée dans un mariage, ne sera jamais une bonne, mère, ne fera pas de bons enfants, elle ne fera pas développer une, une bonne société qui sera épanouie. Donc, c'est important de tenir compte du consentement des partenaires, que ce soit l'homme, que ce soit la femme surtout, prendre en compte sa liberté de choix matrimonial pour permettre à ce que lorsqu'elle participe au développement, à travers via le familial, familial, cela soit vraiment dans une liberté totale, dans un choix, dans, dans, dans l'amour, comme on le veut, qui est vraiment le, le ciment qu'il faut. Pour le
1: développement de toute nation. Je propose d'écouter un extrait à ce sujet.
2: Je réponds au nom de Johnson Doris. Je voudrais mettre en exergue un passage de la nouvelle La fille du bar, contenue dans le recueil Ramis de l'auteur Richard Adodjevo. Un passage qui présente deux principaux intérêts en nous montrant tout d'abord que le mariage forcé n'a plus sa place dans notre société d'aujourd'hui et ensuite qu'il s'avère destructeur de l'avenir de la femme. Je cite. Seuls de longs soupirs entrecoupés de pauses silencieuses animaient le choc. Elle fondit en larmes et se jeta à mon cou. Elle me serrait fort, comme si elle venait de retrouver un trésor perdu. Puis, elle abandonna tout son poids sur moi. Je résistais un peu avant de fléchir. Je la calmai et la transportai dans une maison qu'elle m'indiqua, titubant sur ses pas et accrochée à mon épaule. C'était à quelques encablures du night club. Sur place, elle me remit la clé de la chambre, un studio bien meublé avec un luxe insolent. Je la déposai sur le canapé et après deux gorgées d'eau fraîche que je l'aidai à boire, elle reprit ses esprits. Face à face, on ne se quittait pas des yeux. Elle se décida enfin à ouvrir la bouche. C'est alors que partirent les confidences. Ne voulant pas m'engager dans un mariage forcé, j'ai choisi de m'enfuir parti n'importe où mais loin de Minigun. Je voulais à tout prix échapper à ces ringards d'oncles dont l'action était mue par une tradition machiste et rétrograde taillée sur mesure au détriment de l'épanouissement de la femme. Sans le moindre sou, je sollicitai l'aide d'un gentil conducteur de gros porteurs qui me transporta à Cotonou. Là, j'ai erré tel un lémur, ventre affamé, et rabougris pendant deux jours, où je dormais sous les rangards de Dantokwa. Le troisième jour, totalement épuisé, je tombai en syncope dans la rue, et c'est une dame qui me conduisit à l'hôpital. Cœur mayanime, elle régla tous les frais d'hospitalisation et de produits pharmaceutiques. C'était tout simplement ma bonne samaritaine. Quand je fus libéré par les soigneurs et ne sachant où me rendre, la bonne dame me ramena volontiers dans sa demeure. Je lui racontai mon histoire et elle s'interdit de m'abandonner seule dans cette métropole où je me suis hasardé en naïve, proie facile des prédateurs sexuels. » Fin de citation. Ainsi prend fin ce passage du recueil qui a assez retenu mon attention.
1: Richard euh, vous combien de temps as-tu mis pour euh, écrire euh, ce recueil
0: Bon, j'ai commencé en 2005, hein, il faut le dire. Pour la première nouvelle, j'ai laissé tomber dans le tiroir. Ce n'est que profitant de, de la réclusion forcée due à la COVID-19, euh, 2019, de 2020, qu'on euh, était obligé de rester à la maison, et tout travaux cessant à cause de la peur de la contagion, que j'ai pris la plume.
1: Voilà. On aimerait aussi euh, dire quelque chose à tous ces jeunes qui nous écoutent et qui veulent écrire, quelles que soient des, des nouvelles ou des romans. Si tu avais quelque chose à dire à ces jeunes, tu peux dire quoi
0: Il faut écrire, mais il ne faut pas écrire en vain. Il faut écrire vraiment pour impacter sa communauté, son temps. Il faut relever un défi, il faut avoir un objectif clair. Et pour avoir de la bonne plume, il faut d'abord beaucoup lire. Il faut avoir des référents que vous lisez. Vous avez vraiment vous vous un style, vous, vous, forchez, vous avez de la matière à vendre. Pour écrire, c'est partager. Mais si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas partager. Donc, il faut d'abord avoir de la matière intellectuelle, de l'histoire, de, de la culture à vendre. Donc, c'est important de beaucoup lire d'abord. Donc, tout écrivain est surtout un grand lecteur, un, un grand curieux, un, un assoiffé de connaissances, qui est toujours à la recherche du nouveau. C'est celui de l'histoire, découvrir ce qui est présent, ce qui est passé et ce qui peut arriver. Il a la sécurité d'imaginer. C'est cela, réussir l'écriture. Tous les faits, tous les détails, il faut les noter quelque part. Et lorsque ce sera vraiment prêt, le moment, vous allez voir que ça va paraître rapidement et tout le monde va applaudir. Richard, y aura-t-il d'autres recueils Recueil de nouvelles, il y en aura actuellement. C'est un roman, un roman qui est dans le tuyau, les rêves de Fatih. C'est tout très bientôt. parce ce que les illustrations qui sont en cours avec la grande édition de l'AHA édition toujours
1: En tout cas, c'est parfait, euh, Richard. On a du talent au sein des Club RFI. Euh, euh, vous faites de tout. Vous écrivez, vous faites de la musique, vous faites du théâtre, vous faites des films. Hein bah, c'est la grande famille. Continuez, chers amis.
2: Club RFI, de loin, l'émission la plus proche.
1: Richard, normalement, nous avons un proverbe de la semaine, mais cette semaine, exceptionnellement, nous avons une citation de ton livre, lue par un membre du club RFI
3: Paracou. La route n'aura pas fin à ton passage. Ces mots ont été prononcés par la mère du narrateur pour le protéger. Dans la nouvelle, La fille du bas. J'y vois une personnification, voire une déification de la route. Si la route réclamait des sacrifices, le narrateur sera épargné. Si beaucoup périssent par-ci par-là, il ne subira jamais le même sort. Donc on voit la protection de la mère, le pouvoir de l'amour maternel.
1: Merci pour cette citation extraite du livre de notre auteur invité, Richard Dodjevo, président du Club RFI Paracou. À vous aussi, chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. Passez de belles fêtes de fin d'année, pleines de tendresse, du bonheur pour tous et plein de bonnes résolutions. Que vous puissiez aller au bout de vos rêves, rêver, aimer, vivre. Meilleurs vœux 2023 à vous tous. Le titre de la semaine présenté par Richard Adoljevo
0: la routune, c'est Gégéviké, c'est un grand parolier, c'est un grand c'est un grand poète, c'est un grand troubadour, c'est le grand gentleman. La routune, c'est la chanson qui donne de l'espoir et moi j'ai beaucoup d'espoir.
1: L'espoir, il en faut. Et au sein du club RFI, on a de l'espoir. À la semaine prochaine et nous vous quittons avec la routune de
5: Gégéviké. Il me faut compter sur moi Sur moi seul Et sur le temps Et un jour Nous serons assez forts Pour contrer le vent Qui court. Le soleil ira enfin pour nous Nous aurons la liberté Désir de prendre part Au fruit de l'usurpation Les rapaces du monde entier Nous font des jeux hypocrites il parle de justice et de l'amour du prochain Et contre des lingots d'or, il nous laisse à nos sortes. Mais un jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui coule. Le soleil lui ira enfin pour nous. Nous aurons la liberté.